0: Bienvenidos managers, bienvenidos. Ahora sí, oficialmente arrancamos con nuestro equipo para el Fantasy Premier League. Bienvenidos a su podcast de confianza, el 11. No los voy a aburrir tanto tampoco el día de hoy. Así que les recuerdo nada más que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el 11 Podcast, seguirnos en nuestro canal de YouTube o visitar la página www.eloncepodcast.com con números romanos. Ahí básicamente está todo nuestro contenido y el enlace a todas nuestras redes. Me hacen segunda en este proyecto, como siempre, mi amigo, que hoy no está aquí conmigo, pero está a la distancia, el del comentario, lo cuente, Rodrigo Camacho. ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Listo para crear al equipo?
1: Listo. Eh, satisfecho y contento de, de que vamos a estar punteando en, en todas las latitudes del mundo en el, en el fantasy fútbol.
0: Eso... Me acompaña también Diego Martínez, el, mi amigo, el de los datos oportunos. ¿Cómo estamos, Diego?
2: Bien, bien, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Felices de estar ya a punto de arrancar con el draft oficial del equipo del 11 Podcast para la temporada 21-22 del Fantasy Premier League. Estamos con las pilas bien puestas.
0: Déjenme comentarles a todos los que nos escuchan, el año pasado nosotros tuvimos una dinámica un poco diferente, el podcast no inició en la jornada 1. Un entonces,
2: poco trampa.
0: Era un, era un poco, poco trampa, trampa ¿no? Y, y me da... Un poco trampa, pero me ponía nervioso que no sumáramos a veces tantos puntos con, uh -huh. la, con la trampa que hacíamos, ¿no?
1: Ni con la trampa, la, ¿no?
0: El año pasado, <risa> para recordarles a todos los managers, nosotros escogíamos al 11 de cada jornada, pero era un 11 nuevo. Entonces, hacíamos comprábamos con puntos o pagamos con puntos todos los cambios y el objetivo que buscábamos era tener a los mejores en la, en la mejor posición, obviamente dentro del presupuesto de los, de los 100 millones que nos permite la aplicación. Esta vez el experimento va a ser distinto. Estamos arrancando desde la jornada 1. Lo que vamos a hacer es hacer un equipo que se va a llamar el 11 Podcast y ver dónde llega ese equipo haciendo todos los cambios, únicamente los reglamentarios. Independientemente
2: de los equipos que tenemos cada quien con nuestras ideas muy personales, ¿no?
0: Claro. Aunque bueno, al final del día el de 11 es un reflejo de los... Creo que, que, que el 50% del equipo que vamos a hacer en el 11 seguramente...
1: Se van a parecer a los nuestros, ¿no? Se van a, Se van a parecer a los nuestros, ¿no? Al final del día es un
0: reflejo de lo que nosotros creemos y opinamos del fútbol, aunque entre nosotros muchas veces opinamos distinto.
1: Nos, nos comprometemos a estar entre los 6 millones. Ah, ¿cuál, es, tanto, es decir, cuál es cuál es
0: la apuesta, ¿no? Cuál es el compromiso? ¿Cuántos cuántos jugadores no sé. tenemos aproximadamente en el, en hoy, el Fantasy? Creo que estoy viendo
1: ahí ahí dice cinco y medio,
0: ¿no?
2: Cerca de los cinco millones quinientos mil managers inscritos ya ya en la aplicación.
0: Digo yo creo que difícilmente alguien se va a inscribir entre hoy y, y estamos escasas. Eh, 15, 14 horas de que arranque la Premier ¿no? yo estoy contento simplemente porque arrancó la Premier, porque mañana hay fútbol y porque vienen 38 semanas de, de tener algo que hacer los fines de semana y de tener algo que degustar, no en especial porque para nosotros horario de México nos tocan los partidos temprano, entonces desde temprano nos levantamos los fines de semana a disfrutar de la mejor liga del mundo, y bueno, vamos a consumir si nosotros ya si
1: quedamos en el top 10 en el 10% más alto seríamos, tendríamos que ser... ¿El 10 o no, el 10%? No, 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 en el 10% más alto, que creo que no yo
0: invito a la fiesta,
1: Que creo que no es una locura, tendríamos que ser dentro de los 500 mil mejores equipos.
0: ¿Esa es la apuesta, Diego? Es poco osado,
1: es poco osado, me falta, o puede, o puede ser un poco más arriesgado, no lo sé.
0: Yo, yo no me arriesgaría tanto, yo les diría que si tenemos 5 millones quedar en el, en, el, en el top de un millón. O sea, que el equipo esté... O bueno, ese es el piso. Es un 20%. El techo es, uh -huh. el techo es quedar en los primeros 500.000. Uh -huh. Y el piso es no quedar abajo del millón.
1: Okay. Decir, ¿Y el, abajo del millón... El piso, el, el piso significa que no hay tercera temporada. entonces además,
0: hay, que,
2: hay que decirlo. O sea, sería nuestra primera temporada con el proyecto 11 Podcast empezando desde la jornada 1, con la modalidad como debe de ser, ¿no? Correcto. Perfecto. Así que me parece una buena, un buen target.
0: Entonces ya tenemos la meta. El, el techo, estar dentro de los primeros 500 mil. El piso, no bajar dentro del primer millón. Con eso, si fuéramos managers de verdad, nos despedirían <risa> estando abajo del millón, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con porteros, Diego. Si quieres decirnos cuál es nuestra dupla de porteros y por qué.
2: La elección de porteros fue muy sencilla, pensando en presupuesto, en porteros que tuvieran eh, relativamente jornadas no tan complicadas. Nuestro portero titular va a ser Pickford, con 5 millones de presupuesto, debajo de los... Ederson, de los Mendy, de los Martínez, y con un, con un defensa, perdón, portero, de cuatro y medio, como Robert Sánchez, pensando en que la jornada en la que Pickford tenga un partido complicado, entre Sánchez a Tajar.
1: Estoy viendo que entre los dos, perdón, entre los dos porteros, eh, tienen, de, tienen en rojo Digamos que es, el, que es lo que indique nivel de dificultad alto. Entre los dos, entre las primeras seis jornadas, solo hay dos partidos en rojo para los dos. O sea que son, son calendarios a, amigables para ambos porteros en un inicio. Y obviamente por su presupuesto, pues esa es la razón por la que nos decantamos por ellos. ¿No es así? Sí, sí.
0: Y realmente hay que decirlo, Pickboard puede ser un Pick para los managers. No es un portero premium. ¿Por qué digo que no es un portero premium? Porque tenemos a porteros en 6.5 y en 5.5 y hasta 6 millones como Ederson, Allison, eh, Emiliano Martínez que son porteros más caros, incluso el mismo Nick Pope es un portero más caro. Pero Pickford tiene un calendario bueno y solo 5 millones sí. y Robert Sánchez pues es ya definitivamente el portero barato solo para cuando Pickford tenga un partido complicado, ¿no? Entonces yo estoy muy sí. a gusto con nuestra selección de porteros. Pinkford viene motivado, digo, no ganó la Eurocopa, pero fue el titular, no lo hubiera sido si Pope no estuviera y pues yo creo que eso llegar a la final de una Eurocopa, incluso Watch hablaba, Diego hablaba en un podcast anterior de la motivación de pararle ese penal a Jorginho, nada sencillo, ¿Eh? rival directo en la Premier, extraordinario cobrador de penales para darle vida a Inglaterra, que al final no se pudo, pero aquí habíamos comentado que Pinkford pudo haber sido el héroe de esa tanda de penales, si sí, sí. Ese final, ¿no?
1: yo, yo tengo la teoría de que por ni siquiera se fue triste ese día. ¿no? O sea, él cumplió como en su claro. tarea, la hizo perfectamente y claro. no, fue, no, no, no carga con un centímetro de la culpa de haber perdido esa, esa final. ¿no? Entonces, egoístamente hablando, él se, se fue muy tranquilo a dormir a su casa. ¿Me explico? Oye, y
2: tranquilo, hablando de tranquilos, ¿estás tranquilo con nuestra defensa?
1: Sí, sí, nuestra defensa me parece de lo más sobria posible con, con el ingrediente que hemos considerado que no puede faltar, ¿no? Que es el factor premium de Alexander Arnold con un precio superlativo en defensa. Creo que es el único que, tiene, que, tiene, que vale eso en, en la defensiva. Sí. Pero... Nosotros, al menos consideramos, yo creo que es una de las grandes decisiones de, del fantasy, ¿no? A, eh, apostarle a Alexander ¿no? o sea, decidir que ese, ese precio vale la pena tener en el equipo, con lo que conlleva, ¿no? Armar un presupuesto alrededor de un defensa tan caro. Nosotros déjame, creemos que sí.
0: Sí. Déjame decir, el 33% de los managers lo ha seleccionado. Lo cree. Sí. O sea, es, nos respalda, ¿no? Es decir, la gran claro. mayoría de la gente cree que esos 7.5 millones van a tener una retribución, que a mí me parece una reflexión similar a los que agarran un portero de 6 millones. Uh -huh. y si voy a gastar mi dinero es porque creo que la retribución de puntos va a ser, ¿no? Entonces, como bien dice Rodrigo, el corazón de la defensa descansa en Alexander Arba, que sabemos que es poco defensivo y muy uh -huh. ofensivo con goles, asistencias, cobra tiros de esquina, cobra tiros libres. Entonces, realmente, pues me parece que la apuesta está en en un buen caballo, ¿no? Déjenme sí, claro. explicarles a nuestros amigos managers, tenemos dos defensas económicos precisamente para hacer eh, lugar, para hacer presupuesto, para darle cancha a nuestro medio campo que está eh, más abultado o a nuestra delantera que está más abultada. Tenemos dos defensas de, de cuatro millones. Está eh, Daniel Amartey, que es del Leicester City. Por una sencilla razón, creo que va a jugar después de la lesión de Fofana eh, está lesionado Justin y realmente pues, está por re lesionado
1: re Evans y está, está lesionado le y, y Castañe creo que y, y Castaña está en duda, o sea que por poquito y, pues, entra el Aguador, Aguador. El... <risa>
0: sí, van a tener que echar mano y es un jugador que vale 4 millones y para no extenderme es la misma reflexión de sí. el griego eh, Costas Timistas ¿no? no sé si lo estoy pronunciando bien <risa> pero es Costas, eso sí sí hace perdón, perdón amigos griegos perdón a todos que nos escuchan en Grecia discúlpenos, pero allá en las islas, pero Costas mixtas eh, tiene un presupuesto de 4 millones, no es titular en el Liverpool, no estaba en ningún panorama, sin embargo con la, elección, la lesión en pretemporada de Andrew Robertson van a tener que echar mano de, de una posición natural para lo que es el griego, jugó el partido en pretemporada y dio asistencias y déjenme hacerles un poquito de historia él viene del Olympiacos, estuvo en préstamo igual un año en la, en la liga holandesa y no trae malos números en asistencias, casi no es un goleador pero vimos que en el partido de pretemporada Klopp le dio mucho protagonismo se jugó mucho la pelota en su área tiró muchos centros, dio asistencia e incluso le dieron por ahí la confianza de patear un tiro libre, se estrelló en la barrera pero te habla de que Klopp lo está poniendo a jugar porque lo va a necesitar entonces con eso ganamos un titular que tiene uh -huh. un calendario tranquilo como el Liverpool y, y a un buen si no precio. A, si no, a, no, el precio es lo mejor, 4 millones, claro. no hay nada más. Ni el Aguador vale 4 millones, ¿no? Sí. Entonces, claro. realmente aquí, pues, nos estamos ganando un titular de un equipo grande por 4 millones. Exactamente. Es correcto. Diego, nuestros dos defensas que quedan, que son, digamos, los de precio medio, no es el premium que nos decía Rodrigo en Alexander Arnold, ni los que valen 4 millones. Aquí es donde viene, a lo mejor, una reflexión más... Eh, claro, eh, hay, hay, hay más... Hay más mercado aquí
2: y los defensas que van a acompañar a Alexander Arnold prácticamente la mayor parte de la temporada según lo que estamos previendo son Luke Shaw del Manchester United que tiene un inicio de temporada bastante amigable y Kufal que fue una realidad tanto Shaw como Kufal en la Eurocopa eh, con puntos en ofensiva, con asistencias, con muchos crosses que dan oportunidad a sumar puntos en ofensiva, ¿no? Los puntos que puedan sumarse en clean sheets pues serán realmente nuestros bonus en, en, en este apartado, pero creo que sean eh, en 10.5 millones junto con un defensa en 7.5 una excelente línea de tres para ser la línea titular del equipo del 11
0: Hay que decirlo, los dos, tanto Kufal como Luke Shaw, mm -hmm. nos parece que tienen muy buen arranque de temporada en el sentido de que vienen en forma, vienen de jugar la Euro, son titulares indiscutibles y no tienen calendarios complicados. Entonces, sus 5.5 y sus 5 millones, pues digo, hay mucho, como decía Rodrigo, hay mucho, y yo lo voy a decir Rodrigo lo dijo cuando estábamos construyendo el 11 y ahorita que veo nuestro equipo cómo quedó creo que me duele un poco espero que no nos estemos equivocando no tenemos a nadie en Manchester City ni en portería ni en defensa no entonces sí. espero espero que no estemos desviando la flecha por allá a lo mejor Cancelo Díaz pero hay que decirlo son tienen un presupuesto más caro no y la sí, realidad un es que si más caro. Invertir, son de 6 millones los dos entonces si le vamos a invertir dinero a uno pues preferimos a mediocampistas no entonces claro. ellos conforman la línea 4 de del 11 eh, del Leicester eh, a Alexander-Arnold, el griego Costas, Luke Shaw y Kufal, son la línea de 5 y bueno aquí en, estábamos nosotros pensando para la semana 1 jugar únicamente con Alexander-Arnold, el griego Costas y Luke Shaw, porque si no llega a jugar eh, Costas el partido, pues entraría de cambio Kufal ¿no? a fuerzas uh -huh. acuérdense que si juegan con línea de 3 no importa en qué orden lo tengas en tu banca, tienen que entrar en Entra defensa. defensa. Entonces, estamos poniendo el que puede ser que no juegue, porque pues entonces eso nos daría el cambio automático, sin problemas. Y bueno, Rodrigo, vamos a pasar al medio campo, que creo que es donde le invertimos más dinero. Aquí está la lana, aquí está la inversión del 11
1: Sí, sin duda, y creo que acá está el... el... Bueno, no, lo he dicho en otros, en, en otros rubros, así que... La... Ahora me estoy convencido de que cada decisión es importante. Pero creo que en el medio campo hay muchas opciones, ¿no? La mayoría de los goles y las asistencias pasan por acá. Entonces, pues nosotros nos decantamos. Eh, y como mucha gente, ahorita no estoy viendo, no, no sé si ustedes tienen el, cuánta gente. Bueno, aquí estoy viendo, no, pero... tiene 20. Jack Grealish, nos decantamos por Jack, Jack Grealish, que tiene un precio, la verdad me parece bastante razonable para lo que se espera de él y para el tipo de jugador que es fue el segundo lugar de asistencias la temporada pasada, ya hemos dicho en, en, en podcasts anteriores fue el segundo lugar de asistencias jugando 10 partidos, partidos menos y que todavía sí. tenga un, pre, un precio de 8 de millones no. pues y parece sobre, bastante razonable
0: que, que está llegando un sistema de Guardiola uh -huh. donde no está Kevin De Bruyne por lo menos sí, claro. un mes. Sí. Y Grealish viene de jugar la Euro, viene en forma. Parecía que no sabíamos cómo iba a estar después de su lesión, que no le permitió jugar al final de la temporada, pero nos quedó claro que está en forma en la, en la Eurocopa.
1: ¿no? Yo creo que mientras no esté Kevin De Bruyne, supongo que la idea de Guardiola es que jueguen juntos, pero mientras no esté Kevin De Bruyne, va a suplir, o sea, va a hacer las veces de las Kevin funciones. de Bruyne, ¿no? Claro, entonces siendo un futbolista más determinante en el Manchester City como era Kevin De Bruyne, pues creo que va a, haber, va a tener muchas oportunidades de dar asistencias y de meter goles. Ya Grealish, ¿no? ¿Algo más de Grealish, Diego?
2: No, me parece muy bien. De hecho, creo que en 8 millones prácticamente repite el precio que tenía con el Aston Villa. Y con el Manchester City me, me parecería un jugador infravalorado, ¿no? O sea... Compartiendo precio con Foden, teniendo mucho más potencial de sumar que el mismo Foden en esta temporada, creo que es una, exce una, una excelente decisión. Entonces, estoy muy cómodo con, con él para mantenerlo fijo durante prácticamente toda la temporada.
1: ¿Qué decir con el siguiente? Adelante, Adelante
0: Diego.
2: El siguiente sería Mason Mount que a pesar de que el Chelsea es una gran incógnita para lo que va a ser la temporada que, 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 pues, que se avecina, con todas las incursiones, con los cambios que pueden haber, creo que Mason Mount eh, demostró el año pasado que es un jugador clave para cualquier esquema táctico y que a final de cuentas es un jugador que de, es determinante en el último tercio del área. Entonces, a 7.5, todavía 5.5 millones más barato que Grealish. Creo que es de las mejores opciones que hay en el, en el mercado, en el equipo del Chelsea, ¿no?
1: Sí, aparte, hay, hay que decirlo que bueno, nosotros cerramos. Bueno, como dato curioso, fue nuestro último pick a la hora de armar el equipo. Ya habíamos construido gran parte del equipo y nos quedan 7.5 millones justamente para, para un mediocampista. Y sin duda la opción de Mount fue la que más nos cerró ¿no? a, a, a los tres. Porque pues eso, ¿no? Es un fijo, digamos que es de los más... Puede ser el mediocampista que más juega junto con Jorginho y Kanté. Digamos, con Jorginho en realidad ni siquiera Kanté. De los que, de los que no suele mover... Tuchel, ¿no? Mount es un, un fijo del como del, del esquema de, de Tugel y pues nada, no me parece como ya dijiste, una muy buena opción. Después tenemos a Rafinha
0: Adelante, Rodrigo te la dejo porque tú eres el experto en el Leeds United. Sí, sí, Rafinha que... Pues... Voy a hacerte una pregunta porque Rafinha debe tener un ownership, perdón que no lo traigo aquí pero Rafinha debe tener un ownership, si alguno tiene el dato, bastante grande. Sí, por supuesto. Que, que yo creo que no responde necesariamente al precio. O sea, es un jugador en nuestros drafts. Nosotros ya hicimos dos veces una moleda del draft. Sí. Eh, me parece que por los 6.5 millones estamos hablando de un jugador infravalorado. 20.4%. Sí, tiene
1: 20% de, de, de ownership. O sea, muy elevado para el precio que tiene, ¿no?
0: Eh, el ownership, no, al contrario, yo hasta lo veo un poco bajo, pero. ¿Tú crees que el.? Ok. O sea, tome en cuenta, fíjate en la misma gráfica que nos está mostrando Diego, pues es el jugador número 15 de 223 en su en influencia y el 9 de 223 en creatividad, ¿no? O sea, tiene, okay. está prácticamente en el top 20 en todas las posiciones, entonces realmente en un overall está en 15 de, de, de más de 200 jugadores, me parece un extraordinario jugador. Y el Leeds. Es un, es un equipo muy ofensivo, ¿no? Sí. Mantuvo a Bamford, mantuvo a Rodrigo, eh, sigue teniendo a Jack Harrison, sigue teniendo a Costa, a Eder Costa. Entonces, me parece que potencial ofensivo hay y el titular de ese medi medio campo, es, así como Bamford es el delantero titular, Rafinha es el... Y a, y a diferencia de Rafinha, Bamford sí subió muchísimo de precio. Lo teníamos en 5.5 millones la temporada pasada y subió a 8. Rafinha me parece que subió de 5.5 a 6.5 subió un millón sí no, no es tanto
1: sí, definitivamente a mí Rafinha me, me parece que estuvo bastante poco poco valorado ¿no? o sea, creo, creo, creo que el precio no corresponde a lo que dio la temporada pasada fue el tercer lugar en asistencias esperadas digamos, y, y, y en asistencias ya realizadas fue el quinto lugar de la temporada, así que me parece que está súper Barato valorado. Super, Exactamente, y creo que su precio iba a subir Y, y nada Creo que to, fue de los primeros Que elegimos, no decíamos que Mount fue el último De la media cancha, Rafinha creo que fue De los, de los primeros vale, Y después déjame, yo, mate, a Entrando casi, a Salah
2: A casi el doble de costo Tenemos a sí, Entrando Salah, a Salah,
1: yo quiero decir que Creo que en el, en el mundo del fantasy fútbol, esta temporada hay dos personas. Los que tienen a Salah y los, y los que, que tienen a Bruno. Y los que tienen a Bruno.
0: Siente, creo que ahí va a estar un poco que la, la pelea. Los que, tienen a, o los que tienen a los dos y agarraron a puro güey de 4 millones. Claro, pero es que claro, creo que no es
1: suficiente, ¿no? Pero digamos que lo, la estrategia Fíjate es que tener a uno de los dos. Porque están en 50 y 50, si te fijas, el ownership. Los dos están peleando del
0: 50 y 50%. ¿Sí? pero creo ah, que se de solo Mohamed Salah. 53% Salah, 50% Bruno.
1: Exactamente, o sea, la dividida la dices, situación.
0: Como tú dices, no hay quienes tienen a Salah, hay quienes tienen a Bruno. A mí lo único, me parece que Salah es más goleador que Bruno. O sea, Bruno puede ser, claro. tiene este rol más creativo y ser motor. Salah sí. se le exigen goles, porque se los había dicho yo el dato la, la semana pasada en el podcast de las últimas cuatro temporadas, que son las que él ha jugado completas, bueno, no jugó nunca no una incompleta. Las cuatro temporadas de la Premier, desde que él llegó nadie tiene más goles. Para no ser un delantero, pues es aborazado. Y además el calendario líder por las primeras ocho semanas es muy, muy accesible. Y hasta cuando el líder juega contra un equipo difícil, pues se espera que los goles vengan por parte de Salah. Entonces, no sí. hay mucho que decir, 53% de los managers coinciden sí. con nosotros. Entonces, como sí. decía Rodrigo, la temporada pasada con Bamford es el que tiene que estar porque todo el mundo lo tiene y si todo el mundo suma y tú no, pues vas a es vas un diferencial pero a la inversa no es un diferencial pero a la inversa te, te duele no tenerlo más que tenerlo no y lo vale, los 12.5 millones lo vale muy bien luego tenemos al último medio que es Benrama, Diego, ¿por qué metimos a Benrama además de porque vale 6 millones?
2: Benrama yo creo que el, el análisis de Benrama es al salir Lingard queda una posición o un espacio en el West Ham que alguien tiene que llenar. Sabemos que está Mikel Antonio, que está Bowen, que está el mismo Susek, que fue una gran revelación la temporada pasada, pero creo que a 6 millones eh, jugando una posición adelantada, muy creativo, con mucho drible, eh, un jugador que, que nos gusta mucho, a los que somos fans de, de del juego Yogo Bonito es una gran opción. Ben Rama al mismo precio que Harrison teniendo uh -huh. ya Rafinha en el equipo creo que puede ser una gran opción para robar puntos en los goles de Miquel Antonio y el calendario también del West Ham es muy amigable sobre todo al principio de la temporada. Entonces Creo que, como nuestro quinto de este mediocampista, encaja perfectamente bien.
0: Nada más a mí me gustaría agregar de Ben Rama para no extenderme. Benrama, Rama, cuando llegó, eh, empezó costando 5 millones la temporada pasada y terminó costando 5.9 de manera congruente. Nuestros amigos de la aplicación de la Premier eh, nos lo ponen en 6 millones. ¿no? Es decir, terminó la temporada en 5.9 y ahora está en 6 millones. Entonces es un jugador que nunca se ha depreciado y al contrario puede terminar esta temporada valiendo hasta 6.5, que sería dar el siguiente escalón a esos mediocampistas como Harrison o como Rafinha, ¿no? O sea, su tendencia, digamos, es a la alza. A la alza. Y pues tú mismo, Diego, llévanos a los cañoneros que elegimos para... para... Llévanos a los cañoneros y explícale a los managers la estrategia que que tenemos de por qué estos cañoneros que a lo mejor la gente puede esperar de por qué no está Harry King, por qué no está eh Firmino, Cavani o nombres a lo mejor un poco más asentados.
2: La, la estrategia es clara, ¿no? Y creo que un día después de la corona de supercampeón de Europa del Chelsea, se anuncia el fichaje de Romelu Lukaku. Vuelve a casa a 11 millones y medio, creo que va a ser el delantero con mayor... 11 ownership. millones y medio
0: en el Fantasy, porque al Chelsea no está haciendo
2: Oye, los millones que hayan pagado por él, a nosotros no, no nos interesa. <risa> lo que nos interesa es lo que cuesta para tenerlo en nuestro equipo. Entonces, a 11.5 millones, estando debajo del costo de Harry Kane, hace a Lukaku la mejor opción en delantera de toda la temporada. Obviamente, sabemos que acaba de llegar, no va a jugar la primera jornada, tal vez la segunda jornada tampoco la juegue. Estamos pensando en que tiene que entrar entre la 3 y la 4. Para ese cambio, necesitamos a un delantero que esté más o menos en ese rango de presupuesto, que únicamente podría ser Harry Kane Bardi o el mismo Abomeyang Abomeyang tiene una jornada relativamente sencilla o cómoda en la primera eh, fecha contra el Brentford y decidimos que va a ser nuestro pick para esa primer jornada con la intención de cambiarlo por Lukaku ahora, los que lo van a acompañar Va a ser un poco más difícil cambiarlos En el resto sí. de la temporada Porque sí. Va a estar el, 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 Las necesidades del, del equipo van a estar En otras líneas Así que Camacho Tú dinos ¿Quiénes van a acompañar a Bomeyán
1: Tenemos a El recién ascendido Ivan Tony. Sony. Que 30 y. 30% de, la, de las personas lo tienen. Es una persona, es un futbolista que tiene obviamente mucha, mucho hype, de esa manera correcta. O sea, el español no me salió, disculpen. Hay muchas, hay muchas expectativas en, en este jugador por, por los números que dio la temporada pasada en el Championship. Sabemos que muchas veces no necesariamente se, 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 se repiten en Premier League. Pero uh, en este momento la gente está entusiasmada, ¿no? Los managers estamos entusiasmados por lo que pueda hacer este, este futbolista. Obviamente, su precio es sumamente atractivo en 6.5. Así que, pues, muchos estamos tomando ese, ese riesgo, ¿no? De, veremos cómo les, les, les va en la temporada para ver si ajustamos o si, de, o si nuestra apuesta en un inicio empieza a dar dividendos, ¿no? Eh, no sé, ¿algo más que quieran de decir de este Tony?
0: Pues es, es una... Prácticamente un tercio de la gente lo tiene. Uh -huh. Me parece que entre él y Troy Dini son las apuestas de... Bueno, y tipo Pookie son como que los tres nueves recién ascendidos del Watford, del Brentford y del Norwich. Y pues todos sí. vienen con un valor bajo. A lo mejor eh, Iván Tony es el único que es una apuesta porque Dini y Pookie ya han jugado... En la Premier League, en anteriores ocasiones, ¿no? Entonces, sí. tú dijiste algo en el podcast que me lo vendiste la semana pasada. <risa> Él se, o sea, el Brentford es. Los tres pusimos al Brentford en el descenso. No, creo que yo no, perdón. Yo puse a Watford, Norwich y, y Brighton. Sí. Pero es la oportunidad de Iván Tony de quedarse en la Premier League, ya sea con el Brentford o con cualquier otro equipo, porque tiene una carta económica. Si cualquier otro equipo que lo quiera comprar, se puede vender por menos de 15, 14 millones a cualquier otro equipo de la Premier. Sí. incluso inflarse y valer 30 millones y lo va a comprar uno grande, pero eh, me parece que digo, habiendo delanteros eh, como Alexander Lacazette, habiendo delanteros como Tammy Abraham, en la sí. temporada pasada Oliver Giroud, son delanteros caros, pero que sabemos que no van a meter muchos goles en la temporada, entonces sí. Iván tony no sabemos si va a meter muchos o no, la gente espera que sí, está, como tú dices, tiene las expectativas muy altas, pues hay que subirnos ese barco, ¿no? porque si empieza a meter goles, se empieza a apreciar su valor, y cuando lo vendamos, si es que lo vendemos, eh, pues entonces nos puede dar más presupuesto para los cambios que queremos hacer, ¿no? De acuerdo. Claro. Y pues el último delantero para la triplete de cañoneros es uno de los favoritos de Diego, y me parece que además Rodrigo también lo tiene eh, en mucha estima, es Kelechi Lenacho de Leicester City. Es un jugador que Empezó valiendo la temporada pasada 6 millones y terminó valiendo 6.2 millones, ¿no? Sé que no suena mucho, pero hay que recordar que tuvo muy pocos minutos. En promedio jugó 18 partidos, que fueron prácticamente los últimos de la temporada, 1452 minutos, y logró sumar 110 puntos, metiendo 12 goles y 2 asistencias, ¿no? Entonces, me parece a mí... 12 goles, hay, hay delanteros que no lo hicieron en toda la temporada y él en la segunda mitad de la temporada se los aventó junto con dos asistencias. Y acá hay un tema importante. Eh, Rodrigo lo decía en el capítulo anterior, yo no la compro, yo creo que, que le va a ir muy bien, pero si bardi sigue en su bajón de nivel, si las piernas ya no le alcanzan tanto, si la edad le empieza a pesar, me parece que Kelechi puede... Eh, usar ese rol de 9 en punta y no perder la titularidad y eso, pues digo, por algo empezó valiendo 6, terminó valiendo 6.2 y hoy nos lo da la aplicación en 7.5, ¿no? Algo saben nuestros amigos de que deben, deben haber varios actuarios aquí metidos, pero me parece que el Nacho es una buena opción y sobre todo cuando lo vendamos, o sea, porque tampoco es un delantero que vayamos a tener toda la temporada si no arranca de titular o de goleador, pero nos va a dar 7.5, es un presupuesto que nos permite cambiarlo por otro jugador y agarrar un delantero más barato como Troy Dini o Timo Pucchi,
1: ¿no? Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Y en Nacho, la temporada pasada, tuvo un promedio de goles de .68 goles por partido, mm -hmm. o sea, más de medio gol por partido. Y solo estuvo por debajo de Gareth Bale y de Diego Jota, que tuvieron la, la particularidad de que jugaron menos minutos que 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 Nacho o sea que de, de hecho Jota y, y, y Nacho estuvieron empatados en esta en esta estadística y Diego Jota que también tiene muchas tiene muy buenas expectativas de esta temporada eh, pues lo, digamos que jugó menos partidos por lo tanto es su el, el ratio que tiene de goles por minutos es un poco más fácil de es un poco más fácil de obtener Volátil, en cambio, Yenacho sí lo pudo extender a lo largo de casi 16 partidos. O sea, metió .68 goles en 16 cada, 10, cada, cada partido, en, durante 16 partidos. O sea que durante media temporada metió, metió un poco me, más de medio gol por partido. Así que es una estadística que es muy buena para este jugador y por eso el valor que ya le dieron en el, en la, en la, en el Fantasy, ¿no?
0: Y no solo eso, que además me parece que el Leicester, y yo, saben ustedes que yo no soy fanático de Brendan Rodgers, creo que le tengo resentimiento por su paso en el Liverpool, pero eh, han tenido, llevan dos copas, o sea, parece que no, pero el Leicester eh, levantó dos trofeos, son los campeones de Copa y los campeones de, de la Community Shield, ¿no? Los dos sí. partidos nada sencillos contra el Manchester City y Pep Guardiola, y en los dos ha estado participativo, no necesariamente con goles, y Lenacho Nacho, pero no se ha achicado. Y ojo, el Manchester City es eh, su ex-equipo, ¿no? Entonces, También. pues, no se no agachó la cabeza y, y, y pues levantó los dos trofeos, los dos quitándoselos nada más y nada menos que al campeón de la Premier, ¿no? Penal, y lo cobra
2: el Nacho y se corona con el... Con Community el... Shield, ¿no?
0: Así es.
1: El, 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 el penal. Ese,
2: ese cambio Bardi por Daka y los penales son los
0: para por ahí en ancho, entonces es un gran plus también. Pues aquí está, aquí está el 11 con el que vamos a arrancar, esperemos nosotros, en especial le tenemos mucho fe a nuestro defensa y medio campo, eh, ya escucharon en la delantera, estamos pensando, creo que todos lo están pensando, apenas Lukaku entra en ritmo y decía Diego, esperando que no suba su valor en las primeras dos, tres semanas, puedes agarrar el, el cambio, ¿no? Eh, no estamos utilizando no vamos a estamos pensando en utilizar ningún boost para esta primera semana y pues nos falta capitán y vicecapitán eh, es verdad mi propuesta de capitán no sé si van a coincidir por lo menos para esta primera semana es Salah eh, arranca en contra el Norwich no arranca en Anfield eh, pero me parece que pues Salah está descansado lleva no han dejado de subir fotos de sus vacaciones así que <risa> Pues está descansado está en plena forma física evidentemente va a ser un titular y sobre todo pues ya queremos que empiece a desquitar los 12.5 millones que le estamos invirtiendo no
1: sí yo estoy de acuerdo yo recordando que, no que
0: la temporada que la temporada pasada igual inició
1: metiendo goles o sea que claro. suele tener inicios fuertes rápidos y fuertes
0: o sala de hecho, las, las cuatro temporadas en las que ha jugado, solo en, la, en el primer partido, o sea, solo en su debut con el Liverpool oficial, no metió gol. Los otros tres arranques ha metido, eh, le tocó, me parece, eh, Nor la, la temporada pasada fue contra el Leeds United el arranque, metió un gol, el cuarto de hecho de Liverpool, contra el Norwich metió el primero hace dos temporadas, y contra el Arsenal metió eh, el, primer, el segundo gol del Liverpool hace tres temporadas. Creo que solo la primera vez que debutó, y la verdad es que no sabría decirte si fue en titular, no me acuerdo del partido, pero hace poco vi el dato, ¿no? O sea, de sus primeros partidos de temporada, en tres de cuatro.
2: Claro. Yo creo que ahí no hay duda. Salah, capitán. Y la vicecapitanía, que realmente es nada más por decir, yo creo que iría con Abomellán, simplemente por ser eh, de los más caros más caro. que tiene uh -huh. un partido relativamente fácil contra el Brentford. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero la realidad es que el que va a sumar va a ser Mohamed Salah. Y a ver cuántos puntos nos puede regalar para empujar fuerte en esta primera jornada.
0: Pues entonces pusimos nuestra capitanía y vicecapitanía donde pusimos nuestro dinero del fantasy, ¿no? En los dos jugadores más caros que tenemos, me parece. Yo me siento a gusto con ese tema, así que no debemos de tener ningún problema en esta, en esta primera jornada. Y pues por supuesto... Eh, hay, un, hay un tema de, de, de todo el mundo tiene su estrategia cuando juega el fantasy, pero pues ya vieron el reto que nosotros nos pusimos en nuestro techo, quedar dentro de los primeros 500 mil jugadores 500 mil managers y nuestro piso, quedar arriba del millón pues no sé si hay algo más que agregar, Diego, Rodrigo estrategia, recomendación para los managers
1: que se echen los partidos, los, los, todos los que puedan ver
0: todos los que puedan <risa> Pues entonces aquí lo tienen amigos, este es el 11 de la jornada 1, la dinámica va a ser distinta al año pasado, la próxima semana nos vamos a ver con el 11 de la jornada 2, pero jugando ahora sí con todas las reglas que tiene el Fantasy para nosotros y creemos que va a ser más incluso atractivo para el contenido de este canal, porque pues vamos a dar recomendaciones de solo un cambio o ahí les tenemos por ahí unas, ya tenemos pensadas nuestras primeras cuatro jornadas, donde no hacer cambios para guardarlos. En futuras ocasiones, incluso ya le echamos el ojo a dónde vamos a usar a alguno de los comodines. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como el11podcast11 con números romanos. visitar nuestra página web y, sobre todo, únanse a la mini liga. Antes de empezar esta transmisión, ya teníamos, me parece, 148 managers listos para competir. No, no lo dijimos, pero nos vamos a poner algún reto ahí en nuestra <risa> mini liga. Y en dónde debería de llegar nuestro equipo. Ahí sí deberíamos aspirar a ser.
1: Pues o sea, hay que si ser campeón. ¿no? La misma,
0: <risa> no, si vamos a seguir con la misma regla, la regla del 20%, y somos al inicio, ahorita somos 140, pues tendríamos que quedar entre los primeros 15. De acuerdo. Para, para hacer este. Entonces, nuestro techo, los primeros 15, nuestro piso, no abajo del lugar número 30 para estar dentro de ese 20%.
2: Hay mucho sí. vicioso, ¿eh?
0: Sí, de hecho, el, el, ahorita como hicimos una transmisión un poco rápida no hemos mandado saludos, pero a mí sí déjenme agradecerles de manera eh, rápida a todos los managers que, que, que repitieron con nosotros, que se unieron desde el proyecto anterior, que éramos apenas 16 sí. 18 y repitieron y ya están los 18 más, pues ya somos 125 personas más allá en el, en el Fantasy, ¿no? Pero a todos los que es su segunda eh, su segunda temporada con nosotros, pues muchísimas gracias y sobre todo en nuestras redes sociales nosotros vamos a hacer una dinámica donde cada 10 semanas vamos a hacer un corte de la tabla para ver quiénes son, quién es el mejor lugar de las 10 semanas de la jornada 1 a la 10 y comunicarnos con él para repartirle un premio que van a ser unas muy bonitas bufandas que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales y ojo de la semana 11 a la semana 20 Digo, puede ser la misma persona la que gane, pero no es en el acumulado. Es decir, vamos a filtrar de la semana 11 a la semana 20, en esas 10 semanas, quién ha sido el mejor en ese periodo de tiempo. Porque si alguien se nos va muy para sí, arriba, sí. como dice Diego, hay mucho vicioso, pues no esté ganando él cada, cada 10 semanas que hagamos el corte. Es decir, el corte es quitando las primeras 10 semanas y yendo a las segundas 20. Y por supuesto, al manager que gane al final de la temporada, le mandaremos su respectivo jersey. La descripción de nuestra mini liga está en todas nuestras redes sociales y en esta transmisión y si lo están escuchando en el podcast, también en el podcast vamos a estar. Mucho éxito a todos y que siga rodando el balón.